0: Wohlstandsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Jetzt schon Kapitel 10, noch mehr als nur mehr Geld. Die Wohlstandsbildner wachsen. Wir alle tragen viele Dinge mit uns herum. Ja, alles hat sein Gewicht, aber dafür hat uns das Leben ja auch Muskeln mitgegeben. Auch der menschliche Geist hat Muskeln, damit er mit dem vielen umzugehen weiß, dass er jeden Tag auf ihn einprasselt. Einer dieser Muskeln, der in allen Belangen unseres Lebens von größtem Wert ist, wird kaum von jemandem, in meiner Beobachtung zumindest, systematisch trainiert. Und das ist Begeisterung. Echte, inspirierte Freude für das, was man tragen will oder darf und sogar für das, was man ertragen muss. Denn viele nehmen Begeisterung als Reaktion von etwas, das im Außen passiert und vergessen dabei, dass Begeisterung auch eine Entscheidung sein kann, die im Inneren vorgenommen wurde. Denn ist dieser Muskel stark, geht es leichter, ordnet sich vieles wie von selbst und diese Steine im Lebensrucksack wiegen einfach nicht so schwer. Ein Leben ohne Steine wird es nie geben, denn Steine sind in einer Welt der Kontraste nun mal unverzichtbar. Denn ohne sie wüssten wir nicht, was Leichtigkeit und was persönliches Wachstum ist. Manchmal aber werden die Steine so schwer, dass die Freude für einzelne Bereiche oder für das Leben als Ganzes so nach und nach oder sogar sofort schwindet. Dann kann selbst der Gang zum Briefkasten, ein zu erledigender Anruf, ein Glas Wasser trinken oder auch nur die Zähne putzen zu einer monströsen Hürde werden. Ohne Freude trägt man nicht mehr, sondern erträgt nur noch alles. Und wenn man meint, es auch nicht mehr ertragen zu können, dann funktioniert man nur noch. Und wenn dieser Muskellebensfreude irgendwann gar nicht mehr vorhanden ist, dann brechen Menschen unter der Last zusammen. Hamsterräder lassen ihr Gewicht gerne als erstes spüren, gerade in Phasen, die uns weniger Lebensfreude und damit auch weniger Lebensenergie bescheren. Nun ist das mit den dann aber so eine Sache. Oder, um meiner Facebook-Freundin Tina mal wieder eine Binsenweisheit zu verschaffen, das Leben ist kompliziert. Kompliziert, weil alles mit allem miteinander zusammenhängt, interagiert, sich ständig verschiebt, in einem total unübersichtlichen Wandel unterworfen ist. Sobald mal so richtig komplizierte Sachen wie... Emotionen, Hormone, Instinkte, Glaubenssätze dazukommen. Oder kurz gesagt, es ist kompliziert, weil wir kompliziert sind. Wir als Anhäufung von 17 Billionen Zellen, bestehend aus Billionen mal Trilliarden Molekülen, die mit jedem Molekül der gesamten Galaxis kommunizieren und in Resonanz stehen, unabhängig von Zeit und Raum. Ich wage also zu sagen, das Leben ist richtig kompliziert. Und wenn es zu kompliziert wird, kann sich das Leben auch als ziemliches Kuddelmuddel darstellen. Spätestens dann geht es ohne Lebensfreude gar nicht mehr. Denn ohne diese fehlt auch das magische Entkuddelmuddel-Elixier par excellence. Und das ist Humor. Am besten sich selbst gegenüber. Und das hilft uns, uns selbst nicht so ernst zu nehmen. Und ohne Ernst ist es auch gleich nicht so schwer. Warum nun diese weitschweifende Einleitung? Die Wohlstandsbildner stehen gerade an so einer Kompliziertheitskreuzung, die, falsch abgebogen, in einem fatalen Kudelmuddel-Kreisverkehr münden könnte. So gesehen war ich dankbar für das Regierungsversagen namens Lockdown, denn wir alle wurden ja, egal wo jeder stand, zum Abschalten des Motors gezwungen. Und wer nicht fährt, kann auch nicht falsch abbiegen. So saß ich also ganz versonnen da und machte mir folgende Gedanken zur Wohlstandsbildnerei. Entweder ich lasse es weiterlaufen wie bisher und dann wird alles viel, viel komplizierter und das beachtliche Wachstum der Wohlstandsbilden in den letzten Jahren wird zu einem Hamsterrad, das ich nicht mehr nur tragen darf aus pure Freude an der Sache, sondern wegen zu viel Kompliziertheits und zu viel Einzeldetails und viel Krimskrams irgendwann ertragen muss aus purer Überlastung an der Sache. Bis hin, ja das soll es auch schon gegeben haben, zum Jo legts mir am Arsch und macht wo es Übersetzung für alle Nicht-Bayern, ihr könnt mich mal und jetzt schaut, dass ihr Land gewinnt. Ja, wenn es derart kompliziert wird, dass man einfach nicht mehr will, dann lässt sich das meiner schwäbischen Erfahrung nach nur auf bayerisch angemessen ausdrücken. Mein Wunsch ist allerdings, dass der Schwung, den die Wohlstandsbildnerei aufgenommen hat, nicht endet. Ja nur, weil es mir zu viel werden könnte. Ich glaube nämlich, dass Wohlstandsbildung, wie sie institutionelle Anleger für selbstverständlich halten und wie sie auch Kleinanleger für sich anwenden können, in einer aus den Fugen geratenen Finanzwelt, dass diese Inhalte all denen zugänglich gemacht werden sollten, die mit der Banken- und Versicherungswelt hadern, die die Gebetsmühle namens Immobilien, Aktien, Edelmetall nicht wie die Masse der Anleger mitdrehen wollen und die ihr Geld auch so hochvolatilen, irrationalen Elementen wie Kryptowährungen nicht anvertrauen wollen. Außer vielleicht einen kleinen Teil als Spielgeld im Sinne eines Applauses für die irrationalen Pirouetten, die ein Elon Musk so zu drehen liebt, wenn er das eine hoch- und das andere kaputt redet. Das war ein langer Satz, wie ihn nur das Deutsche so großartig hervorquellen lassen kann. Ab und zu mag ich diese Mischung zwischen Atemlosigkeit, komplizierter Verschachtelung und... Präzision. Und das kann halt keine andere Sprache auf der Welt so gut. Oder, Klammer auf, ja oder, wir erinnern uns, vor Äonen hat dieser Absatz mal mit einem Entweder begonnen und ohne sein Oder kann kein Entweder gut schlafen, Klammer zu. Oder wir schauen, diesen Schwung des Wohlstandsbildner-Projekts aufzunehmen, zu kultivieren und zu verhindern, dass alles aus dem Ruder läuft und wir uns in geordneten Fahrwässern wohlfühlen, um endlich mal ein neues Bild zu bemühen. Weg von den Hamsterrädern hin zur Schifffahrt, die ja auch mal erwähnt werden will. Und deshalb möchte ich allen bestehenden Wohlstandsbildern und allen potenziellen in einzelnen, nicht zu ausufernden, ihr merkt, Schiffe sind jetzt dran, nicht zu ausufernden fünf Abschnitten zeigen, wie ich mir die weitere Entwicklung und Organisation der Wohlstandsbildner vorstelle. Erstens. Die Finanzseminare erweitern ihr Format. In den Seminaren, wie ihr sie aus den letzten vier Jahren kennt, gibt es unverzichtbare Elemente für die Wahrnehmung und Prüfung von Investmentgelegenheiten. Die sind größtenteils so grundsätzlicher Natur, ja, dass sie eigentlich in den Lehrplan jeder Schule gehören. Okay, vielleicht noch nicht in der Grundschule, aber so ab der achten Klasse. Mal ein paar Stichworte daraus. Kontolatte Technik, Verhältnisstreuung zur Rendite, Investorenprofil und Rebalancing, Inflation und der Spaß an ein bisschen Finanzmathematik, Sein und Haben, der Start einer Investorenhaltung, Geldanleger oder Investor, zwei Welten wie Pinguin und Papagei. Warum der erste Investorenschritt, der alles entscheidend ist und er trotzdem oft verstolpert wird. Welche 80% Kosteneinsparungen lebensschädigend sind, welche 20% aber klug. Oder die zwei wichtigsten Regeln nach Warren Buffett und warum Verluste immer doppelt wehtun. Die vier Stufen der finanziellen Entspannung vom Existenzminimum bis dorthin, wo Geld keine Rolle mehr spielt. Meine Kriterien für ein ideales Investment. Meine Kriterien für einen AAA-Plus-Emittenten und einen AAA-Plus-Vermittler. Wenige aber zentrale Kennzahlen zur Prüfung und Beobachtung von Wert und Wertsteigerung. Oder warum Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit unzureichende, ja und völlig veraltete Begriffe sind für eine Vermögensanlage. Dann natürlich die oberste Direktive eines Investors, die 90% aller Geldanlagen sofort als Müll in die Tonne kloppt. Oder noch, warum Altersvorsorge als Marke aus der Mode gekommen ist und wie viel die ESG-Vorgabe mit Ethik zu tun hat. Man könnte auch fragen, ja wie viel Schwindel darf es denn sonst noch sein? Diese Liste war jetzt natürlich unvollständig, denn das Ganze macht wenig Sinn, ohne eine solche kostbare Leitlinie wie etwa die sieben Highlights eines lebendigen Portfolios. Aber, und darauf kommt es an, vieles von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, lässt sich gut in einzelne Videos packen, die jeder in seinem eigenen Tempo studieren kann und so oft wiederholen kann, wie er will. Und wer dann noch Lust hat, auf weitere Erkenntnisse dem sei anheimgestellt, das Live-Seminar zu besuchen. Dem sei anheimgestellt. Heiei, da sprudelt altes Deutsch aus mir heraus, merke ich gerade. Ein Deutsch, das die Jüngeren zumindest nicht mehr sprechen dürften. Dabei so unvergleichlich bildhaft, jemand etwas an sein, wenn ja, wenn jemand etwas an sein Heim gestellt wird, damit er sich damit vertraut machen kann. Ja, das ist mal, das ist nicht kompliziertes Deutsch, sondern eine liebevollste, aber immer typisch präzise Wortmalerei. Auch so etwas Wunderbares, was dem Deutschen inne ist. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir, wie in den Seminaren, so auch hier. Immer mal ein Schwenk, völlig weg vom roten Faden. Ein Schwenk, der auch nicht immer Sinn machen muss, aber einen Vorteil hat. Er durchlüftet das Hirn, ruft etwas mitdenkende Flexibilität ab und ist vor allem so herrlich undeutsch dann schon eher italienisch. Und bitte, wenn ich die deutsche Sprache wegen ihrer Präzision liebe, dann vergöttere ich die italienische. Ja, natürlich wegen ihres Klangs und ihrem Gegenteil von Präzision. Was ich am besten wissen muss als Pilot, der Flugfunk, um einmal kurz daran zu erinnern, ist ein auf Präzision gebürstetes Verfahren in der Fliegerei. Aber selbst das bringt nichts, wenn du in Italien funken willst. Man kommt einfach nicht rein, weil die Italiener in ihrem Flugzeugle sitzend sogar im Flugfunk stundenlange Geschichten erzählen, die die Frequenz völlig blockieren. Für einen Nicht-Italiener sehr frustrierend und stressig für einen Italiener wahrscheinlich der sprichwörtliche Himmel. Okay, zurück zu den Videos in finanzieller Bildung. Die Wohlstandsbildner digitalisieren sich also. Und dadurch entlastet das Ganze auch das Finanzseminar von Inhalten, die jeder für sich dann so oft er will alleine studieren kann. Und so wird Raum geschaffen für Neues und davon gibt es ja noch einiges. Womit wir endlich zum zweiten Punkt kommen. Zweitens, die Finanzseminare vertiefen ihre Inhalte. Mit vertiefen meine ich tatsächlich, in die Tiefe des Geldbewusstseins tauchen. Denn so schön und wichtig Kennzahlen im Finanzwissen ist, es ist eben Wissen. Und wie viel wir wissen können, aber dann nicht auf die Ebene der Erfahrung manifestiert bekommen, das wissen alle, die schon mal Ratgeber gelesen haben, die absolut nichts in ihrem Leben verändert haben. Und seien wir ehrlich, das sind die meisten. Natürlich rede ich hier von dem viel reicheren Themenspektrum der Frequenzarbeit, die ja in meiner Welt nichts zu tun hat mit dem vielbeschworenen Mindset. Denn Frequenzdenken geht weit über dieses hinaus. Wenn ich das heutige Finanzseminar durch einen Videokurs entlaste, dann bleibt einfach mehr Zeit für andere Themen. Und wenn dann ein Tag immer noch nicht reicht, dann könnte es sein, dass es an einem zentralen Ort für den deutschsprachigen Raum einmal im Jahr vielleicht ein Extra-Seminar gibt. Ein Tag-Seminar speziell für die, die Frequenz nicht mit esoterisch verwechseln, die Quantenphysik nicht als Spinaria abtun und die glatt für möglich halten, dass es das, was es gibt, ohne das, was es nicht gibt, nicht geben würde. Über diesen Satz nachzudenken lohnt sich also gerne zurückspulen. In ihm steckt zum Beispiel die Erkenntnis, warum so vieles rund um sogenanntes Mindset und Affirmationen das Gegenteil hervorbringt von dem, was man eigentlich will. Wohlgemerkt, das alles jetzt hier mit der digitalen und analogen Erweiterung der Wohlstandsbildung ist Planung. Ob ich dieses Jahr mit dem Videokurs und dem neuen Seminar fertig werde, wage ich nicht zu versprechen. Ihr wisst ja, wenn mich das Zauberwort der Lust und Vorfreude auf ein Projekt packt, dann kann alles gehen. Aber wenn nicht, dann dauert es halt länger. Bis Ende 2022 habe ich Zeit. Denn bis dahin habe ich mich ja selbst verpflichtet, auf jeden Fall noch Seminare zu geben. Drittens, das Wohlstandsbildner-Team vergrößert sich. Früher oder später war klar, dass ich meine Rollen als ja, als was denn? als Investor, Seminarleiter, Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Emittent, strategischer Berater, Vermittler, Investorenbetreuer, naja ja, noch ein paar andere nicht parallel ausüben kann. Denn das alles muss nichts zu tun haben mit Erfolg. Man kann schließlich viel tun, ohne etwas zu bewegen. Erfolg ist eh irrelevant, wenn man weiß, was Erfüllung ist. Aber meine verschiedene Rollen, die mich auch öfter auf andere Kontinente führen, wenn das wieder möglich ist per Flugzeug, diese Rollen riechen vor allem ganz stark nach ganz viel Hamsterrad. Das war ja die Erkenntnis, die zu dieser ganzen Podcast-Reihe führte. Und mit so vielen Hamsterrädern, dann reden wir nicht mehr über Tragen oder Ertragen, sondern über Zermürben oder Aushöhlen und das ist echt ungesund. da bringt dann auch alle Gesundheits- und Frequenzarbeit nichts. Und deshalb muss ich mich entlasten um wieder mehr Zeit zu haben für mein Kerngeschäft. Nämlich fürs Investieren, Finden und Prüfen neuer Gelegenheiten, Emittenten kennenlernen, selbst das eine oder andere kreieren und dafür auch mal durch die Welt reisen. Ich strecke übrigens meine Fühler nach einem Kontinent aus, der schon kleiner Teil der Wohlstandsbildnerstrategie ist, aber womöglich eine neue Gewichtung bekommen könnte. Ich sehe mich also zu vielen Rollen, das heißt zu vielen Hamsterrädern gegenüber und da droht mir zu viel Kompliziertheit. Kaum erkannt, naht schon die Lösung. Ihr kennt sicher aus eigener Erfahrung das Phänomen, dass einem eine Tür aufgetan wird, bevor man überhaupt angeklopft hat. Mit Wundern hat es natürlich nichts zu tun, aber ein Geschenk, ja, ein Geschenk ist es allemal. Ich musste jedenfalls nur noch durch die Tür gehen und schon schenkt mir das Leben die Entlastung, die ich mir wünschte, Nämlich in Form von Mitarbeitern. Voll zertifiziert vor dem Gesetzgeber, voll in die Strategie der Säulen investiert, voll eingeführt in eine Art Beratung, die ihre Aufgaben eher übererfüllt als nur erfüllt. Und dann sind sie unternehmerisch denkend, das Herz auf dem rechten Fleck und begeisterungsfähig. Begeisterungsfähig für das Thema Wirtschaft, Finanzen, Fülle und Frequenz. Ja, mit Patrick damals ging es los. Da wusste er selbst noch nicht, wie massiv er seinen Wirkungsradius über seinen Bachelor in E-Commerce hinaus erweitern würde und so etwas Verrücktes wie ein Wohlstandsbildner im operativen Geschäft werden könnte. Und jetzt bekommt er Verstärkung. Die Verstärkung, auch das war mein Wunsch, sollte große Räume Deutschlands abdecken. Und siehe da, nun ist Bayern, Schwaben und Norddeutschland vertreten. Mitteldeutschland ist in Vorbereitung. Und sobald diese wackeren Wohlstandsbildner aktiv sind, dann findet ihr sie unter dem Menüpunkt Porträt der Wohlstandsbildnerseite. Und dann können sie genauso gut Anleitung geben wie ich für die ersten Wohlstandsbildner-Schritte zum Aufbau eines lebendigen, ausgewogenen Portfolios. Ich bleibe weiterhin natürlich erreichbar für die strategische Ausrichtung. Und Patrick, der tapfere Frankenmann, bleibt erstmal das Auffangbecken für Fragen oder Anliegen und bereitet alles auf und verteilt die Dinge in die Hände, die das gewünschte Ergebnis liefern können. Und er bildet an so mancher Stelle sogar die neuen operativen Wohlstandsbilden aus. So können Karrieren verlaufen, was Patrick? Das ist es, was auch Wolfgang Sonnenburg so gern Erfolg nennt. Erfolg ist einfach das, was folgt, wenn man geht. Und das kann ganz schön viel sein. Für Punkt 4 gehen wir jetzt nicht mehr, sondern heben ab, sprichwörtlich mit einem Flugzeug. Viertens: Investorenreisen für Wohlstandsbildner in Form gebracht. In ein vielversprechendes Investment Geld zu legen, ja, das ist das eine. Das Investment aber sehen, riechen, anfassen und mit all seinen handelnden Personen kennenlernen zu können, das ist eine ganz andere Liga. Spätestens dann spürt ein Investor, dass es hier nicht mehr nur um Geld geht und dass das nicht mehr nur zu tun hat mit einem Produkt und einer Gelderlage. Das ist dann auch nicht mehr nur Besitztum, auf dem man dann steht und wie Gollum aus dem Herrn der Ringe Mein Schatz vor sich hin sabbert. Nein, das hat etwas mit Identität zu tun. Mit der Aufhebung der Trennung zwischen Investor und Geld. Ihr wisst schon, ich rede vom SIP letzten und bedeutendsten Highlight für ein ausgewogenes Portfolio. Das alles verändert für den, der Geld in anderer Weise betrachtet, als es weltweit leider der Fall ist. Diese Möglichkeit einer Inspektionsreise, also die Dinge vor Ort zu spüren, gilt ganz besonders für die dritte Säule natürlich. Denn Agrikultur bietet sich nun mal an, besucht zu werden weil es doch etwas begreifbarer und sogar schmeckbarer ist im Vergleich zu einem Infrastrukturprojekt oder einer value add immobilie Nun ist die Anzahl der Wohlstandsbildner, die sich auf die Reise machen wollen, gehörig gewachsen. Die Zeit meiner Emittenten aber, die Wohlstandsbildner immer gerne empfangen, deren Zeit wird immer begrenzter. Schließlich weckt ein AAA-Plus-Emittentbegehrlichkeit nicht nur in Deutschland, sondern noch viel mehr in den USA, in Asien, und in anderen großen Teilen überall auf der Welt. Und daher bitte ich auch darum, den Emittentenbesuch, das sage ich jetzt den bestehenden Wohlstandsbildnern, auf eigene Faust zu überdenken. Denn wenn sich eine dreistellige Zahl Investoren zur gleichen Zeit reisefreudig zeigt, lässt sich das ein höflicher Emittent natürlich nie anmerken und tut, was er kann. Doch es wird irgendwann ein abruptes Ende haben. Und bevor es abrupt wird, will ich lieber dafür sorgen, dass es gar kein Ende gibt. Um also Wohlstandsbildnerinvestoren Investoren hier Orientierung und Gelegenheit zu geben, plane ich in Zusammenarbeit mit den Emittenten und seinen Mitarbeitern vor Ort besondere Termine, die Wohlstandsbildnern frühzeitig bekannt gegeben werden. Dazu würde ich auch gerne eine einzige Anlaufstelle bei uns in Deutschland einrichten, die alles organisiert, so Flüge und Hotels, und die erreichbar ist für Fragen und Notfälle. Super Service also für Wohlstandsbildner, denn der Claim, ja, der Claim ist nicht nur Werbesprech, sondern soll jeden Tag mit Leben erfüllt werden. Wohlstandsbildung ist mehr als nur mehr Geld. Dazu kläre ich auch gleich zwei Fragen, die beim Thema Investorenreisen regelmäßig aufkommen. Erstens, ich werde auf diesen Reisen nicht oder nur ganz ausnahmsweise dabei sein, denn die Rolle des Reiseleiters ist ein Hamsterrad. Zu viel für mich. Aber auf mich kommt es ja eh nicht an. Es zählen Land, Leute und das Investment. Und das zusammen mit gleichgesinnten Wohlstandsbildern zu erleben, das ist ein entspanntes Vergnügen, das es wirklich in sich hat und dem ich mit meiner Anwesenheit nun nichts hinzufügen müsste. Zweitens die Reisetermine werden nicht im Internet bekannt gegeben, denn es sind ja eh nur begrenzt Plätze vorhanden, die sich nur an Wohlstandsbildner richten. Also ihr werdet es schon mitbekommen, wahrscheinlich durch eine interne E-Mail. Und dieses Angebot richtet sich nur deshalb an investierte Wohlstandsbildner, weil diese Reisen eben keine Kaffeefahrten sind, mit denen jemand überzeugt werden soll, sondern sie sind ein Service, ein Sahnehäubchen für schon längst, Überzeugte Investoren. Und sie sind die Bestätigung einer guten Entscheidung. Und weil man ja die Ergebnisse einer guten Entscheidung gerne öfter genießt, kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der zeigt, Selbstfülle, Lebensfreude und Erfolg kann so viel werden, dass alles in Bahnen gelenkt werden sollte, bevor es kompliziert wird. Fünftens. Die Wiederholung von Finanzseminaren und von Inspektionsreisen. Viele, die sich auf den Weg eines Investors begeben, lässt Wohlstandsbildung nicht mehr kalt für den Rest ihres Lebens. Ja, im Gegenteil. Sie wollen sich einem Thema immer weiter nähern, das ziemlich schnell wenig mit Geld und sehr viel mit Persönlichkeit, Fülle und der Erweiterung des eigenen Lebens zu tun hat. Eines Lebens, in dem einfach genug Geld vorhanden ist. Und wo Renditen von der Hauptsache, zum Nebeneffekt werden, innerhalb eines viel größeren und faszinierenden Geschehens. Eine naheliegende Möglichkeit, sich immer aufs Neue mit finanzieller Bildung zu beschäftigen, das ist die Wiederholung des Finanzseminars. Und das wollen wir ja auch mit einer überschaubaren Unkostenpauschale fördern. Und glaubt mir, ich liebe Wiederholer im Seminarraum, denn einfacher lässt sich gute Laune doch gar nicht verbreiten. Doch auch hier wird die Zahl der Wiederholer immer größer neben der Zahl der erstmaligen Seminarbesucher. Und das ist ja alles rundum erfreulich und dafür bin ich auch echt dankbar. Da fällt mir dazu ein Beispiel ein, das Beispiel einer faszinierenden Persönlichkeit, die ich außerordentlich schätze, der ich aber in Sachen Seminare und Hamsterrad bewusst nicht folgen will. Dr. Joe Dispenza, kennen die meisten, oder? Das ist der Amerikaner mit italienischen Wurzeln der gerade als Botschafter und Forscher Furore macht, wenn es um die Verbindung geht zwischen Geist und Materie. Toller Typ, kann wie die meisten Amerikaner extrem gut reden, weil sie es eben auch im Gegensatz zu uns lernen und trainieren. Und Dr. Joe gibt Seminare. Ja, ich habe seine besucht, in Hamburg war das damals, da waren noch rund 100 Leute im Raum, also zu absoluten Anfangszeiten muss man im Vergleich sagen. Denn heute sind 5000. 8.000 oder mehr Teilnehmer die Regel. Und da er nicht nur ein guter Forscher ist, sondern auch ein eifriger Geschäftsmann, kann ich mir bei ihm irgendwann Dimensionen vorstellen, wie bei Anthony Robbins, wo Menschenmassen ab 15.000 Teilnehmern wie eine riesige Viehherde durch die Gatter geschoben werden. Die Inhalte der Seminare von diesen Leuten sind dann ja immer noch exzellent. Und darauf sollte man sich auch fokussieren und den Rest, also die Form der Seminare, als Spektakel abtun. Und manche mögen ja sogar so einen großen Auflauf. Und so sehr auch mich das kollektive Bewusstsein in solchen Hallen fasziniert und das hier wirklich Wunder zustande bringt, weil eben die Frequenz von allen gleichsinnig erzeugt wird, dabei ist mir klar, ich will das nicht. Mich reizen erstens keine Millionen, die ich mit den Seminaren verdienen müsste. Und zweitens, ja, ich mag es, trotz nicht zu so verleugnender Schüchternheit und dem Hang zum Abschweifen, ich mag es, auf einer Bühne zu stehen und weiterzugeben, was mich selbst begeistert. Aber mein Bedürfnis nach Anerkennung braucht keine hunderte oder tausende Menschen. Nein, was mich glücklich macht, das sind Leute wie Lee und Christian in der ersten Reihe eines Kölner Seminars. Oder Patrick, nicht der Franken-Patrick, ein anderer. Dieser Patrick ganz nah am Bildschirm des letzten Online-Seminars 2019 wie deren Augen geleuchtet und diese lieben Gesichter gestrahlt haben und mit jeder Stunde sind sie nicht müder sondern wacher und heiterer geworden und immer haben sie genickt und ermutigend reingeschaut ja bitte, was Schöneres kann sich ein Referent doch nicht wünschen doch ab einer Menschenmenge von vielleicht 70 bis 80 Leuten verschwimmen die einzelnen Gesichter und ein Referent sieht nur noch eine Masse von Menschen und darin eigentlich nichts individuelles mehr Außer in den Momenten, in denen er vielleicht konkret mit einer Person sprechen sollte. Das ist zumindest Stand heute nicht meine Auffassung von Wohlstandsbildner-Seminaren. Und deshalb werden wir die Teilnehmerzahlen irgendwann begrenzen. Dabei haben Teilnehmer die dieses Seminar noch nie besucht haben, aus verständlichen Gründen Vorrang. aber ah, übrigens ein reines Online-Seminar besucht hat, als das ja nötig war in dieser besonderen Zeit, der gilt nicht als Wiederholer, sondern als Erstbesucher des Präsenzseminars. Und für Wiederholer werden wir ein Kontingent in jedem Seminar bereithalten, bis es eben ausgebucht ist. Und die Wiederholer mit der geringeren Anzahl an Wiederholungen haben dabei Vorrang vor den alten Hasen, was die sicher verstehen, denn sie sind ja nun wirklich fit im Thema. Noch etwas dezidierter werden wir mit den Investorenreisen verfahren. Wer schon mal mitgekommen ist in die warmen Gefilde der Agrikulturwelt, den bitten wir, zurückzutreten hinter die Wohlstandsbildner, die zum ersten Mal mitgehen. Hier werden wir die Gruppengröße überschaubar halten. Ich denke an maximal 14 bis 16 Leute. Und dann bleibt es auch persönlich und der Emittent, der ja ansprechbar sein will für jeden, der kann dann auch für jeden da sein. Und keine Sorge, mit der Zeit kann jeder mit, der mit will. Heute beende ich diesen etwas längeren Podcast ohne Überleitung zum nächsten. Die Hamsterrad-Podcast-Reihe für Wohlstandsbildner ist jedenfalls noch nicht vorbei. Oh nein, schließlich gilt es noch aufzulösen, was es mit den Zwiebelschalen auf sich hat und mit den nun schon in über zehn Podcast-Überschriften beschworenen Finanzexorzisten, die täglich ihre verhängnisvollen Messen lesen vor verängstigten Schafen im Kirchengestühl. Messen in einer Anzahl, dass ich sie als Hamsterrad schon wieder ertragen muss. Doch das Gute ist, ich bin hier bald nicht mehr allein. Wenn mehrere Schultern für die Lasten eines Wohlstandsbildners bereitstehen, dann trägt sich's für alle viel leichter. Wir hören uns. Salü!